0: 第376集，别的工友都对这个宽容的老板很感激，但胡德利父子不但不感激，还对齐正怀恨在心。但父子俩苦于和齐正的身份地位差距太大，自己根本没有和人家抗衡的资本，所以父子俩也只能一直忍着。这机会终于被父子俩给等来了。国军战败时，齐正错误的估计了形势。以为自己手里没什么血债，一家几代人都对矿工们不错，还以为自己不会有什么事儿，便没有听信朋友的劝告，随国军逃往台湾。也正是齐正这个不明智的选择，让他们一家人倒了大霉。新中国政府刚刚成立时，由于齐正在老百姓中的口碑很好，政府不但没有为难他们家，还把齐正安排在老爷庙矿务局担任领导工作。这让齐正很高兴，他还以为自己留下的决定是正确的。正当齐正信心百倍地想再干一番事业时，一封举报信摆在了军委会领导的案头。这封信中列举了资本家齐正的种种罪行，说他曾经勾结日本人，奴役劳工不说，还把所有的矿石都运到了日本。这个对圣战有功的汉奸，还曾经得到过日本天皇的嘉奖。信中还说，这个齐正在日本人战败后，又投靠了国军，还被老蒋授予过中将军衔。他之所以没有走，是受了国军反动派的指使，在这里继续进行特务活动。巡委会的领导最初也怀疑过这封信的真实程度，在他的印象中，这位齐正先生是一个非常值得尊敬的人。他不但主动的交出了矿井，愿意接受社会主义改造。还积极主动的参加矿山的建设。齐正虽然没有系统的学过采矿的知识，可几代人的经验已经让他成了土专家。他把这些经验都无私的奉献了出来。正是有了他的努力，矿区才会这么快的恢复了生产。现在只凭一封举报信就调查这样一个任劳任怨的人，怎么想怎么感觉不合适。军委会的领导最后决定，先找举报人谈一谈，把里面的举报内容核实一下。如果不属实，或事情没有这么严重，便把事情大事化小、小事化无最好了。谁都知道，这些个经历过日伪和国军时期的官绅们，如果仔细的追究起来，哪个人都活不了。抱着把事情压下去态度的军管会领导，把写举报信的胡德利父子请到了办公室。胡德利父子坚持自己举报信上说的都是事实。其实啊，军管会的领导早就知道，齐正曾经受过天皇的嘉奖和老蒋的委任，但那只不过是拉拢这些民族资本家的一种手段罢了，完全不能当真的。至于齐正把矿石卖到了日本，那在当时来说也是没有办法的事儿。那个时候，整个老爷庙都在日本人的控制之下。矿石卖给谁？齐正说了是不算的。胡家父子一看自己的复仇计划要泡汤，便又抛出了重磅炸弹，说这个齐正是国军的特务，还说自己是有证据的。胡德利说，有一次自己的肚子饿了，正想到齐正家的厨房里去找点吃的，吃的没有找到，却意外的听到了齐正和几个陌生人说话。那几个人说话的声音很小，自己只听清楚了几句。好像是关于一部电台的事儿。最后，齐正还把一个黑色的匣子藏在了柴棚里的劈柴堆下面。等齐正走了之后，自己还打开了那个匣子，一拔，那匣子里还露出了两个长长的犄角。军委会的领导一听到什么匣子，还有什么长长的犄角，那一定是电台的天线了。一涉及到电台，这事情便严重了。这说明有地下的特务组织在进行活动，说不定他们的目标就是破坏刚刚恢复的矿山生产。事态严重，军委会的人立刻包围了齐正的住处。胡德利没有撒谎，他确实听到了齐正和陌生人的对话，而那个匣子呢，的确也是一部货真价实的电台。这些都没有错，但有一点，胡德利没说实话。即使是他的亲爹，他也没有说实话。他去齐正家根本不是为了找什么吃的，而是另有目的。自从他看到金枝的第一眼，他便开始想入非非了。这个女人真漂亮，要是他胡德利能娶这个女人当媳妇儿，那该有多美呀、啊！